0: 大家好，马青观察，我是马青。如果让你预测一下十年之后你的收入，你会说什么数字呢？中青报拿这个问题去问了全国各地的大学生，有两千七百份问卷调查，结果显示六成多的大学生评估自己毕业十年内会年入百万，这这这实在是太自信了。当然，还有一种可能就是是不是对。未来十年的物价上涨有点误会啊，开个玩笑啊。但是究竟是为什么会这样，呃，也有不同的分析。澎湃的一篇评论呢说：“谁还没有过年薪百万的梦想呢？”而搜狐上的一篇评论则说：“我们对社会的真实状况、人们的贫富水平是有系统性偏差认知的。”好，我们先来看一下澎湃的这篇评论啊。这篇评论他是这么想的，他说：“可能不少大学生。”在恶搞这个选项吧？要知道，经常有人调侃年薪百万是不少互联网平台的入门门槛儿。学生是不是出于游戏的心态，大笔一挥就勾了这个选项呢？他说：“这应该不是一个普遍心态吧？因为很多面试求职的大学毕业生还谈什么百万年薪啊？有房补都很开心了。但是有不切实际的梦想，就算是真的，也没有什么不好的。就是不要拿着什么。” 2020年，全国居民人均可支配收入三万多，去教育他们。其实想想自己，当年谁还没做过梦呢？毕业十年年薪百万，不过是长大要当科学家的升级版，所以没有必要嘲笑梦想。有梦想的感觉挺值得怀念的。当年在大学宿舍里头谈未来设想的时候，一个个要么感动中国，要么改变世界，而心里头隐隐约约是知道，这些大概率就是过过嘴瘾。可是，如果连想都不敢想，连梦都没有的青春，还有什么意思呢？看看网络平台上的留言，很多人都说等着社会给这些大学生暴击。这个心态大可不必。作为比他们年长的前辈，倒真希望能够梦想成真。毕竟有梦想，而且有机会让梦想成真，这才是社会欣欣向荣的标志。那搜狐上的评论呢，是觉得倒不见得是恶搞，很可能呢是真的对社会真实状况了解不够。呃，评论说整个中国社会对贫富的认识都挺浮躁的，就是在社交媒体上，人们讨论中产的时候，这个标准定得很高，要么年收入几百万，要么北上广深有两套房还不能有贷款。那按这个标准啊，其实已经远远超过美国的中产标准了。美国的中产标准大约在家庭年入十三万美元到二十五万美元之间。为什么标准会定得高呢？主要是系统性抽样偏差。所谓系统性偏差，就是指由于违反了抽样调查的随机原则而导致代表性误差。作为一个大众话题，大多数人谈到中产中产标准的时候呢，是按照自己的观察和感受去得结论的。而讨论这个话题的人本身就是有良好的经济基础，而且基于社交媒体的不可避免的特性，观察到的往往是。幸福炫富，那这个时候系统性偏差就进一步加大了。那这种现象的最后结果就是，真实的中国社会或多或少消失了，以至于不是有人听说中国还有六亿人月收入一千元的时候，居然震惊吗？这有什么好震惊的呢？事实如此啊。当时沸沸扬扬讨,讨论了那么大一阵子，这个恰恰就说明很多人是处在浮躁和不真实当中，那当然就会生出不切实际的期盼。而且还有就是互联网大厂的造富神话也拔高了毕业生的预期。在这份调查报告中，近六成的学生都是青睐到互联网行业就业的，对互联网造富的传说肯定是了解很多。很多人都想进互联网大厂工作，很多人都期待着能够拿到股权和分红，能够随着公司的爆发式发展，然后获得高收入回报。这些故事在社交媒体上高光展示过，所以向大学生们描绘着美好的未来。可是，这个浮躁、忙碌又激动人心的时代正在过去。中国经济近年来的高速增长，主要得益于技术红利、人口红利、全球化红利。财富效应的主推力，新技术正在放缓，而人口方面呢？人口的老龄化虽然意味着高端岗位空出，但更意味着推高了劳动力成本，增加了人口抚养比，降低了储蓄率，给中国经济下行带来压力，导致行业规模平稳甚至缩减。而那全球化其实也已经进入一个平稳和停滞的阶段。有一个段子是这么说的：三个人坐电梯从一楼到十楼。一个在电梯里原地跑步，一个呢做俯卧撑，还有一个是用头撞墙。他们最后都到了十楼。有人问他们是怎么到十楼的，一个人说我是跑上来的，一个说我是做俯卧撑上来的，还有一个说我是拿头撞墙上来的。其实他们都是坐电梯上来的。那这部电梯现在已经缓下来了，而大学生们很可能还不知道。